0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell. Lieber Sven, ich begrüße dich recht herzlich. Uns haben einige Leute angeschrieben und gefragt, was du letzte Woche geraucht hast, aufgrund deiner, deiner komischen
1: Einleitung in dem Podcast. Ich konnte das nicht wirklich beantworten. Kannst du es? Ein Geheimrezept von mir. Ja. Aber ich wollte einfach von Anfang an die Stimmung der Folge wiedergeben und ich denke, es war eine sehr, sehr schöne Folge, weil ne, wir haben nur über Positives geredet, wir haben nur über schöne Sachen geredet, schöne Erinnerungen, die wir zum Thema Reisen haben und ja, das war so wie ein, fast wie ein kleiner Urlaub, oder? Absolut,
0: absolut. Es gab aber schon die Spekulation, dass das Nebenwirkungen deiner Impfung waren. Du wurdest ja letzte Woche
1: geimpft, Covid-19-Impfung. Was sagst du dazu? <lacht> <lacht> Tatsächlich gab es ein paar Nebenwirkungen und vielleicht war das auch eine der, der Nebenwirkungen, ja. wer weiß. Ja, ich wurde geimpft. Also AstraZeneca wurde hier in Hessen freigegeben und ich war vom Timing her sehr gut. Ich war fast wohl mit einer der Ersten, die sich dann haben registrieren lassen. Ja, jetzt... Stand heute, ne, man muss ja auch immer wieder gucken, weiß ich gar nicht, ob das so, so gut war. Jetzt nicht, ne, also nicht wegen dem Impf, würde ich sofort wieder machen. Aber man hätte heute liesten oder in den letzten Tagen hat man gelesen, dass Johnson Johnson freigegeben worden ist. Und mhm. auch für alle Altersgruppen. Und tatsächlich braucht man bei Johnson Johnson ja nur eine Spritze. Mhm. Und ich muss jetzt bei Astra ja jetzt noch zwischen acht und zwölf Wochen warten, mhm. bis ich ja auch wieder in die Vorteile komme, dass ich ja wieder rausgehen darf, dass ich wieder Leute treffen kann, dass ich nicht in Quarantäne muss und so weiter mhm. und so fort. Und das ne, Ticken ärgert mich das lieber. Also ich würde jetzt lieber Johnson und Johnson nehmen. Wir sehen
0: uns ja an einigen Tagen. Ich werde dir einen Astra-Pilz aus Hamburg mitbringen. Als Trostpreis. <lacht> <als Trostreißer. lacht> ja.
1: das, ist, das ist sehr nett von dir. Ja. Mein, mein, mein zweiter Astra dann. Ja. Sehr schön.
0: Aber du hast eben schon erwähnt, es gibt Licht- am Ende des Tunnels. Wir wissen zwar nicht, wie lang dieser Tunnel noch ist, aber man kann schon ein bisschen Licht sehen. Diese Woche groß in den Zeitungen, im Fernsehen, überall Urlaub, Dritte Welle und so weiter und so fort. Also, die Stimmung löst sich etwas. Die Menschen wollen Urlaub machen. Sie wollen Urlaub buchen. Was bedeutet das, ihr liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr am Reisebüro hinterm Counter sitzt, bald, bzw. jetzt, jetzt geht's los. Es ne? wird wieder verkauft werden. Die Menschen wollen raus und sie wollen in den Urlaub fahren. Das ist ja schon mal gut. Ne? Wir wissen noch nicht, wie es alles genau weitergehen wird, aber zumindest tut sich in die Richtung etwas.
1: Aber ich glaube, es ist auch notwendig. Also, ne? Das ist, wir haben lang genug drauf gewartet. Und auch du hast ja eine kleine Weltreise vor dir, oder, Andi? Ja, eben schon erwähnt. Ich fahre
0: morgen nach Stuttgart ins Ländle. Eine lange Reise. <lacht> Ich freue mich sehr. Uh,
1: bin ja die auch so reden da anders. Es gibt anderes ja. Essen als in Hamburg. Das ist schon Aufgerät. Ich, ich,
0: ich habe mir ein paar Dosen Lapskaus eingepackt.
1: <lacht> Nur zur Sicherheit. Sehr gut. Ja, ein
0: paar Dosen Lapskaus, ein paar Dosen Astra-Pilz. Und dann geht's ab ins Schwabenland. Ja, ich, ich habe eine Moderation, die ich machen werde. Ich werde als Moderator auftreten. Und das sind diese Woche Proben. Die, das Ganze findet dann nächste Woche statt. Ein kleiner Abstecher nach Stuttgart. Auf dem Rückweg schaue ich bei dir vorbei. Du Impfling. Dann kann ich ja. dir auch nichts tun. <lacht> Ich werden das natürlich mich.
1: mit gebührendem Abstand werden wir uns. Ähm ja, du bist doch eh dann getestet, ne? Also du, du warst wahrscheinlich jeden Tag, also wenn du da die Generalprobe hast, triffst du ja andere Leute. Das heißt, wahrscheinlich musst du jeden Tag ja. erstmal Schnelltest machen, oder?
0: Ich werde jetzt jeden Tag getestet bis nächste Woche, so ungefähr, ganz genau. Cool. Ja. Weil wir also. doch mit einem großen Team, mit Kamerateams und so weiter. Ganz spannende Geschichte, da können wir vielleicht in den nächsten Wochen ein bisschen von erzählen, was da so los war. Ich freue mich auf die Reise, ich freue mich, dich zu sehen, aber ich freue mich auch sehr auf unseren heutigen Gast, denn der hat was ganz Spannendes gemacht, nicht
1: wahr, Sven? Er war auf jeden Fall sehr umtriebig in der, in der Pandemie, sage ich jetzt mal. Mit zahlreichen neuen Ideen hat er so die Branche versucht, ein bisschen mitzugestalten, ein bisschen zu verändern, ein bisschen fairer zu machen, würde er wahrscheinlich sagen. Und viele würden das auch so unterschreiben. Und ja, wir freuen uns sehr, ihn heute hier bei uns zu haben. Ich muss mich mal kneifen, was für coole Gäste wir haben. Also letzte Woche mit Matthias hat
0: super Spaß gemacht. Matthias Göttler, Chefredakteur von der Touristik aktuell. Unser heutiger Gast. Aber wir haben eigentlich das ganze Jahr jetzt in über 40 Folgen so super Gäste gehabt. Es ne? hat so einen Spaß gemacht, mit all diesen Leuten zu reden. Und vielleicht auf diesem Weg einmal großen Dank an alle, die die sich in unsere Höhle des Löwen gewagt haben bislang, sich uns ausgesetzt haben, unseren Fragen und ja mit uns
1: geredet haben. Und ja, wo wir gerade hier in der Dankesrunde sind, vielen, vielen lieben Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns in den letzten Wochen so zahlreich gehört haben und so treu sind und uns auch immer wieder schreiben, was sie gut fanden, eigentlich nur, was sie gut fanden, oder? Kritik mhm. kriegen wir kaum.
0: Ich würde sogar sagen, die uns in den letzten Wochen, Monaten und bald können wir sogar sagen, im letzten Jahr gehört haben. Denn wir steuern ja. so langsam aber sicher auf unser einjähriges Jubiläum zu und bald haben wir 50 Folgen. Und das ist ja nur die Zeit, die wir am Mikro verbracht haben. Bald 50 Stunden am Stück irgendwie mit Gästen geredet haben, aber eigentlich noch viel mehr Zeit mit diesem ganzen Thema hin und weg verbracht haben. Also ein spannender Sommer steht uns bevor. Wir haben einiges vor,
1: spannende Gäste und auch heute... Und ich hätte mal die Frage, gibt es da draußen jemand, der alle 50 Folgen gehört hat? Das würde mich mal interessieren. Und auch eine spannende Frage, was tut ihr, wenn ihr uns hört? Schreibt mhm. uns das bitte mal in die, in die Instagram-Stories rein oder so. Und das fände ich nämlich mal sehr interessant. Was tut ihr? Ist es Hausarbeit? Ist es Joggen? Ist es auf dem Stepper? Ist es Abwasch? Mhm. Ist es Müll rausbringen? Mhm. Wann, wann hört ihr uns? Fände ich mal sehr interessant.
0: Ich habe schon von Leuten gehört, die zu unserem
1: Podcast eingeschlafen sind ja, das, das habe ich, gerade am Anfang habe ich das sehr häufig gehört. Jetzt, jetzt nicht mehr so, aber gerade am Anfang hieß es, super zum Einschlafen. <lacht> ich weiß
0: nicht, ist das ein Kompliment? Aber Sie haben
1: am nächsten Tag wieder eingeschaltet. Das okay, haben das, Sie auch immer gesagt. Das ist
0: die Hauptsache. Und für alle, die die 50 Folgen wirklich komplett gehört haben, für die gibt es so eine Stempelkarte. <lacht> für die gibt es die 51. Folge umsonst. <lacht> genau, herzlichen Glückwunsch. Alles klar. So, jetzt aber mal Spaß beiseite. Wir haben einen ernsthaften Gast, der etwas ganz Ernsthaftes gemacht hat, aber mit viel Leidenschaft, aber was, glaube ich, sehr gut ist für die Branche. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hin und weg.
1: Der Reisepodcast mit Sven Meier
0: und Andi Jans.
1: Er ist Werbefachmann, Touristiker, Reiseveranstalter und, was mich natürlich ganz besonders freut, Fortuna Düsseldorf-Fan. Als Tourismusberater hat er 2020 erkannt, dass sich im Verhältnis zwischen den Produzenten und den Verkäufern von Reisen etwas ändern muss. Als Mitbegründer der Initiative One Voice fordert er vor allem eine gemeinsame Haltung, die Augenhöhe und gegenseitigen Respekt betont. Herzlich willkommen, Berend Rickmann, Geschäftsführer von Rickmann Creative Solutions. Hi, Berend, Schön, ja. dass du dabei bist. Hallo.
2: hallo, Sven. Hallo, Andi. Grüße euch. Ich freue mich jetzt Moin. Hi, hi. Zu sein. hi.
1: Sehr schön. Du bist ja Mitbegründer der Initiative One Voice. Wer seid ihr? Was macht ihr? Gib uns mal einen kurzen Überblick.
2: Ja, ein ganz kurzer Überblick. Also, ähm, du sagtest gerade so richtig, ähm, die das Verhältnis zwischen Reiseveranstalter und äh, Reisebüro wäre, das hätte ich 2020 erkannt. Ja gut, es haben, wir alle haben eigentlich schon in den letzten Jahren erkannt, dass da Sand im Getriebe ist. Und 2020 ist das natürlich nochmal so richtig zum Vorschein gekommen. Äh, Hintergrund vielleicht, ähm, im Frühsommer letzten Jahres ähm, tauchten aus dem Vertrieb dann entsprechend konsolidierte Forderungen auf. Und die haben meine Spezialreiseveranstalter, meine Kunden teilweise einfach nicht beantworten können, um es mal so zu sagen. Das waren sehr, sehr klare Forderungen seitens des Vertriebs, die auch so okay sind. Nur die Großen können darauf antworten, die Mittleren und Kleinen stehen so ein bisschen wie der Ochs vom Berg und sagen, was mache ich denn jetzt mit dieser Forderung? Hinzu kommt, dass diese Veranstalter häufig schon sehr, sehr viel im Reisebüro machen, jetzt zumindest von dem ich jetzt gerade mal rede. und so dass ich in vielen Gesprächen gehört habe, was machen wir denn da jetzt? Das ist unser bevorzugter Vertriebsweg. Nur mit diesen Forderungen, die da auf dem Tisch liegen, werden wir de facto nicht vernünftig arbeiten können.
1: Kann, kannst du mal ein, zwei Beispiele sagen,
2: was das für Forderungen waren? Ja, das waren die Forderungen über äh, zu zahlende Provisionen im Falle einer Nichtdurchführung einer Reise. Das war die Zahlungsart, äh, wann gezahlt werden sollte etc. Ähm, das waren sehr ja, optimistische Forderungen, das muss man sagen. Nur der Veranstalter muss es ja auch abbilden können. Das hilft uns ja eigentlich, wenn der Veranstalter dieses, äh, diese Leistung einfach nicht erbringen kann, also finanziell. Und ähm, das heißt, in der Krise waren die Veranstalter natürlich auch maximal gebeutelt. Und wir haben dann daraufhin überlegt, es würde doch Sinn machen. Ich habe mich dann mit der Christiane Weser, die mir auch Mitbegründerin der Initiative ist, wir haben uns hingesetzt und gesagt, eigentlich würde es doch Sinn machen, den Spezialveranstaltern mal eine Stimme zu geben, um auf diese Forderung reagieren zu können, um gesammelt eine Meinung zu haben, zu, zu sammeln und auch, auch sich abstimmen zu können, um entsprechend darauf sinnvoll reagieren zu können und das gesamte Thema nach vorne zu bringen klar war dabei, es ging nie gegen Reisebüros oder für Veranstalter. Es war uns allen immer klar, es geht darum, die Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Parteien und spezial, speziell den Spezialveranstaltern, den kleineren und mittleren, Richtung Reisebüros zu verbessern und natürlich auch Veranstalter, die vielleicht bisher noch gar nicht im Reisebüro waren, mit auf die Reise zu nehmen und dort eine, ja, zukünftig eine erfolgreiche Zusammenarbeit äh, zu begründen.
0: Wir haben viele Hörer, die uns im Reisebüro hören, am Counter. Wir haben auch Hörer generell aus der Touristik. Wir haben auch Hörer, die nicht aus der Touristik sind. Und du hast gerade über das neue Miteinander einige Forderungen hast du formuliert. Aber vielleicht kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer einfach mal das alte Miteinander ein bisschen ausführlicher beschreiben, was so die Befindlichkeiten der vergangenen Jahre bzw. dieser, wie ich immer sage, der Vorkriegsjahre waren.
2: Ja, was was waren die Befindlichkeiten? Also ich würde es mal kurz zusammenfassen, fehlendes Verständnis füreinander. Also auf der einen Seite wird von den Veranstaltern häufig auch gar nicht verstanden, was die Reisebüros leisten an der vordersten Front, dass sie eben viel mehr machen, als nur den Lead beziehungsweise die Conversion zu generieren. Und auf der anderen Seite fehlt dann manchmal auch vielleicht für den den Expedienten ein bisschen das Verständnis, wie so ein mittelständischer Veranstalter arbeitet und was er eben auch in Vorleistung geht, wo er schon tatsächlich, bevor überhaupt die Reise gebucht werden kann, wo er schon wahnsinnig viel Arbeit und auch nicht nur Arbeit, sondern tatsächlich auch Geld investiert, damit diese Reise so buchbar ist. Und ich glaube, das ist eines der Hauptthemen, was wir, was wir versuchen wollen, mit One Voice auch anzugehen, dieses Verständnis füreinander zu schaffen. Weil Fakt ist, beide sitzen in einem Boot, also ohne Veranstalter kein Reisebüro und die, die Spezialreiseveranstalter brauchen auch die Reisebüros, ja, weil sie ein hoch innovatives und vor allen Dingen beratungsintensives Produkt haben für eine Zielgruppe, die gerne nach wie vor und das auch in Zukunft im Reisebüro tun wird.
0: Lass mich nochmal nachbauen, was, was haben denn die Reisebüros konkret gesagt? Also was sind denn jetzt konkret die, die Punkte, wo, wo die Reisebüros sich immer auf den Schlips getreten haben fühlen? Also was, was sagt der Vertrieb, was die Veranstalter falsch machen? Ne?
2: Wie gesagt, es gab, gibt eben Forderungen, da geht es um Zahlungsweisen, da geht es um also Zahlungszeitpunkte, da geht es um das Thema, immer ein Thema, vor allen Dingen von der TUI befeuert, das Thema Kundendaten, mein Kunde, dein Kunde, wem gehört der Kunde am Ende des Tages? Und da wurde dann häufig auch über einen Kamm geschoren. Also ich kenne viele Spezialveranstalter, die sehr, sehr fair mit, mit auch mit Reiseberufs zusammenarbeiten und sehr erfolgreich auch, das muss man ja einfach mal so sagen. ist ja nicht so, dass, das, dass es das vorher nicht gegeben hat, eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Nur... Ich glaube, das ist definitiv ausbaufähig, war ausbaufähig zu einem Zeitpunkt und wir versuchen das kontinuierlich nach vorne zu treiben, weil wir sehen, was für Chancen das für beide Seiten einfach bietet. Die sind enorm.
1: Bevor wir gleich zu den zu euren Forderungen kommen, beziehungsweise es gibt einen Acht-Punkte-Plan, so wie wir das verstehen, vielleicht nochmal, mal, wie, wie war das Feedback im Markt, als als ihr rausgekommen seid mit mit der Nachricht? Medientechnisch war es grandios, glaube ich. ne? Also ihr habt ihr habt viel viel Aufmerksamkeit am Anfang bekommen. Wie sieht das aus mit Mitgliedern? Bist du bist du zufrieden, wie ist da die die Entwicklung? Oder vielleicht auch noch anschließend die Frage: Warum habt ihr OneVoice Voice jetzt gegründet in der Pandemie? War das Zufall oder war das vorher irgendwie? sagtest du, okay, jetzt muss was passieren?
2: Ja, vielleicht die letzte Frage zuerst. Also ähm, <lacht> ja, was heißt Zufall? Also es wurde offensichtlich, dass, dass hier etwas passieren sollte, müsste. Und alles sortierte sich neu und ist noch dabei, sich neu zu sortieren. Und insofern war es ein guter Zeitpunkt, diese Beziehung spezial, speziell zu den Veranstaltern, zu den, zu den kleineren und mittleren Veranstaltern zum stationären Vertrieb neu zu sortieren und auch neue Beine zu stellen. Wir wollen das nicht alleine schaffen. Wir können das nur schaffen in, in Zusammenarbeit mit vielen anderen Institutionen, Initiativen, mit denen wir auch von vornherein im großen, engen Austausch waren. Und da kommen wir auch schon gleich zur zweiten Fra Frage, die du gestellt hast. Wir haben ja sehr schnell auch den ASR mit an Bord gehabt, da speziell die Anke Bunde natürlich, die uns auch sehr intensiv unterstützt hat. Der AER war mit an Bord. Von vornherein als logischerweise als, als, als die Kooperation der kleineren und mittleren Veranstalter, die im Tool Axolot natürlich auch ein hervorragendes Tool dort äh, bietet, um genau den Vertrieb Richtung Reisebüro zu forcieren. Wir haben Forum Andersreisen mit, VIR hat uns unterstützt. Also wir haben eine sehr, sehr breite Unterstützung erfahren, medientechnisch auch. Wir haben, große, wir haben auch seitens der Veranstalter großes Interesse erfahren, und nicht alle konnten sich am Ende des Tages natürlich zu dem bereit erklären. ist klar, es ist, so. ich meine, ein, ein, ein Fair Deal, den alle unterschreiben können. Das wäre auch ein bisschen verwunderlich gewesen. Ähm, aber wir haben es dann doch hinbekommen, eine erklärliche Menge zusammenbekommen. Wir wachsen jetzt kontinuierlich weiter. Und ähm, insofern sind wir da durchaus zufrieden. Und ja, wir haben einen Fair Deal erarbeitet. Fakt ist aber auch da, das ist eine Basis. Also da stehen jetzt nicht die äh, Traumkonditionen drin, aber jeder Veranstalter verpflichtet sich zu diesem Fair Deal und das ist meine ganz klare Qualitätsansage. Das heißt, wenn ich weiß, der Veranstalter XY fußt auf oder basiert auf den Vereinbarungen des Fair Deals, dann kann ich mir schon zu gewissen Dingen ganz, ganz sicher sein und äh, bin insofern äh, sicher, äh, also bin, bin guter, kann guter Dinge dort buchen und ähm, meine Kunden entsprechend äh, glücklich machen.
0: Der Fair Deal hat acht Punkte. Und wir haben uns ein paar Punkte rausgesucht und vielleicht gehen wir, also wenn du uns das verzeihst, dass wir einmal ein bisschen ins Detail gehen, aber das ist ja wirklich sehr spannend und ich denke auch für die Leute, die das noch nicht kennen, wirklich, wirklich auch was Neues, vor allem, weil, weil, es, weil es eigentlich eine verpflichtende Wirkung auch hat. Ne? Aber aber korrigier mich mal, wenn ich, wenn, wenn, ich, wenn ich da was Falsches sage. Also es gibt den Acht-Punkte-Plan, der heißt Fair Deal. Einer der wichtigsten Punkte, den hast du schon erwähnt, das sind die Provisionen. Was fordert ihr beziehungsweise zu was verpflichten sich eure Mitglieder?
2: ganz einfach 10% Prozent ab der ersten Buchung, das mal als als äh, wenn wir von der Grundprovision reden. Also mhm. unter 10% Prozent läuft gar nichts, läuft nichts. Mhm. Das ist mal die Basis. Mhm. Na, Entschuldigung, natürlich hat jeder Veranstalter und das raten wir auch, eine Möglichkeit natürlich in Staffeln oder ja einfach mehr zu machen auch noch. Es geht wirklich nur um eine Basis. Ja, okay. Provision
1: auf Storno. Was ist da eure Forderung?
2: Ja, provisions,
1: provisionsfähige
2: Leistungen, dass die auch entsprechend zu dem Satz äh, provisioniert werden. Also Storno-Leistungen, die provisionsfähig sind, entsprechend zu verprovisionieren mit dem entsprechenden Provisionssatz.
0: Mhm. Wo bislang im Endeffekt bei einer großen Storno nur der Veranstalter profitiert hat, aber das Reisebüro da nichts von hatte, soll das Reisebüro dann sozusagen auch was von haben.
2: Auch, genau. Mhm. Natürlich nicht auf den gesamten Reisepreis. Ja, ja, das ist mit dem mhm. Thema, dass es für den Veranstalter nicht ja. darstellbar ist. Und, mhm. ja,
0: genau. Ganz genau. Zahlungsmodalitäten, was, was fordert ihr da und zu, was verpflichten sich die Unterzeichner des Ja, Zahlung nach das
2: heißt, Restzahlung, wir haben beim FIT-Bereich haben wir uns einigen können auf Restzahlung bei ähm, Zahlung der Provision bei der Restzahlung des Kunden. Bei Gruppe sieht es ein bisschen anders aus, das hat, ähm, da haben wir auch, wir haben ja mit Reisebüros gesprochen, da kaputt kam von uns auch gerne zurück, nie, da warten wir lieber tatsächlich, bis die Abreise erfolgt ist, weil es gibt immer noch Korrekturen dann. Und äh, das gibt am Ende des Tages äh, um, ja, unnötigen Buchungsaufwand, sodass wir im Gruppenbereich ähm, tatsächlich Zahlung direkt nach Abreise geblieben sind. Ähm, das, das schien für beide Seiten so der sinnvollere Weg zu sein.
1: Du hast gerade eben schon angesprochen, oder es, es fiel schon einmal ähm, die, die Frage, Kundenakquise, wem gehört der Kunde? Ja, ganz klar
2: demjenigen, der den Lied äh, generiert hat, also sprich dem Reisebüro. Und äh, das ist eine ganz, klare, eine ganz klare Richtlinie, an der sich auch alle halten die bei uns mit an Bord sind und niemals auf die Idee kämen, Kunden selbstständig anzuschreiben, zu kontaktieren oder Ähnliches, sondern wenn in Absprache mit dem Reisebüro, sehr gerne, wenn man sich einig ist, Marketing, ähnliche Geschichten anzuschieben, dann immer Absender Reisebüro. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Das ist auch ein klares Bekenntnis, weil wir wissen, dass, dass da in der Vergangenheit viel Porzellan zerdeppert worden ist oder immer noch zerdeppert wird in Teilen. Und insofern ist uns das sehr, sehr wichtig, dass hier ja, einfach Vertrauen aufgebaut wird.
1: Absolut verständlich, aber mal eine kritische Rückfrage. Es wird sich immer weiter digitalisieren. Es wäre für den Reiseveranstalter ein einfaches, diese Daten weiterhin zu nutzen in, in Zukunft. Siehst du da eine Veränderung in, in Zukunft oder befürchtest du eine Veränderung in, in Zukunft, dass dieser, diese, dieser Deal ein bisschen, ein bisschen aufgeweicht wird? Weil es, es wird einfacher werden, den Kunden direkt zu kontaktieren. Das
2: wird einfacher werden. Die Frage ist ja, da habe ich kurzfristig als Veranstalter vielleicht was, von indem ich mir Provision spare, aber langfristig äh, ist das sicherlich nicht sinnvoll, weil ich natürlich damit Vertrauen verspiele. Sowas, die, 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 die Reisebüros, niemand kennt äh, die Kunden so gut wie die Reisebüros, ja ihre mhm. eigenen Kunden. Sowas kommt natürlich dann auch raus, sage ich mal. Also, ich finde es sehr kurz gedacht, das zu tun. Wir Bei uns wird es das so nicht geben, wir wollen das so nicht. Ähm, und. Äh, Insofern sehe ich da eigentlich kein Problem. Also einfach war es auch schon vor, vor fünf Jahren und äh, es ist auch gemacht worden. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr kurz gedacht zu sagen, jetzt, jetzt nutze ich die Adressen für mich, weil am Ende des Tages verspiele ich da unglaublich viel Vertrauen mit und ähm, das äh, gewinnt eigentlich mhm. keiner beim.
0: Wir haben jetzt vier Punkte des Plans benannt, Das so, wo wir dachten, das sind so die Kernpunkte, aber für dich gibt es noch einen weiteren Punkt, der ganz besonders wichtig ist oder würdest du auch sagen, das sind so die, die Kernpunkte oder gibt es irgendwie einen, der, der für euch irgendwie noch leidenschaftlich wichtig ist, den man unbedingt nennen muss?
2: Ja, was ist uns noch, also extrem wichtig ist uns grundsätzlich und das sind wir wieder beim Thema Verständnis füreinander schaffen, das funktioniert nur über Kommunikation. Wir müssen den Austausch forcieren zwischen den Parteien und Verständnis füreinander schaffen. Die Idee ist ja auch, ein Kommunikationsportal zu schaffen, auf dem ja, prefab partner -Programme installiert werden sollen, auf dem News zu finden sind, auf dem äh, das, das ganze, die ganze Bandbreite einer potenziellen Kommunikation zwischen Veranstalter, Spezialveranstalter und Expedienten stattfinden soll. Insofern ist uns das auch noch sehr, sehr wichtig. Also dieser Kommunikationsgedanke, treibt uns schon sehr.
1: Was, was du uns jetzt alles so ein bisschen, bisschen erklärt hast, ist doch eigentlich die Arbeit der Verbände, oder? Also das ist doch eigentlich klassische Verbandsarbeit. Wie siehst du denn die Arbeit <lacht> während der Pandemie von den, von den großen Verbänden, die wir hier schon haben?
2: Wie gespalten, sagen wir es mal so. Also ich fand es von vornherein, das muss ich einfach so sagen, ich fand es von vornherein unglücklich, wenn wir jetzt mal zurückblicken, vor über einem Jahr, mit dem Thema Gutschein auf den, aufs, äh, beim, beim, bei der Politik vorstellig zu werden, weil am Ende des Tages ist es eine relativ einfache Geschichte. Wir hatten, am Ende, wir hatten ein, ein Berufsverbot, äh, verhängt quasi durch Beschlüsse der Regierung. Da gibt es gar nicht die Diskussion, sind diese Beschlüsse richtig oder falsch, sondern am Ende des Tages konnten wir unser, unserer Arbeit nicht nachgehen, aufgrund dieser Beschlüsse. Da hätte man als Verband natürlich das tun können, was wahrscheinlich viele, viele andere Verbände getan hätten. Damit gesagt, okay, wir akzeptieren das, so ist es nun mal so, aber hier ist die Rechnung. Und ich glaube, dieser Gutscheingedanke, ich habe ihn damals nicht so ganz verstanden und insofern, das fand ich nicht so glücklich. Ansonsten haben viele Verbände schon sehr, sehr gut gearbeitet, haben auch viel erreicht, das muss man ja auch einfach mal so sagen. Wenn man sich anguckt, wo wir heute stehen und wie weit wir es trotz dieser Widrigkeit bis hierhin geschafft haben, auch viele mitzunehmen, dann ist das auch auf jeden Fall ein Erfolg der Verbände. Also insofern Zwiegespalten.
0: Sven hat in der Einleitung das Wort Haltung benutzt. Das ist ja, glaube ich, für das, was ihr macht, wichtig. Ne? Dass, dass es hier nicht um ein Gegeneinander, sondern ein Miteinander geht und dass man halt Zusammenhaltung zeigt. Was ich unglücklich fand halt, dass das in diesen letzten 12, 14, 16 Monaten, das ist ja wir sind ja jetzt fast anderthalb Jahre in dieser Krise drin, man doch das Gefühl hat, dass man teilweise in der Branche übereinander hergefallen ist, eigentlich zu einer Zeit, wo gerade diese gemeinsame Haltung notwendig war. Was war denn da euer, also so wirklich so diese Initialzündung, dass ihr auch auch gesagt habt so emotional muss sich jetzt hier was ändern und und das, ihr seid ja sehr leidenschaftlich dabei und das hat ja auch eine emotionale Ebene, die ihr da einbringt, neben diesen ganzen, sag mal, technischen Forderungen, die die ja durchaus sind, sind. Aber was hat euch daran so, also wo war diese emotionale Initialzündung für, für euch, für dich
2: und die Menschen,
0: die du eben benannt hast, die das Ganze mittragen? Ja,
2: also Christiane und ich sind ja nun beide mal lange in der Branche und wir haben einfach in Gesprächen gemerkt, dass da ja einfach, einfach Ohnmacht auch teilweise ist, auch untereinander und wir haben einfach das, den Bedarf gesehen, dort Kommunikation zu etablieren und Austausch zu etablieren. Und ähm, das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt. Und ja, emotional ist das ganze Thema dann natürlich auch geworden in den Gesprächen. Was übrigens auch sehr interessant war, in den Gesprächen zur Abstimmung des Fair Deals, hat sich auch herausgestellt, dass die Veranstalter untereinander einen großen Kommunikationsbedarf hatten und haben, ähm, der, den wir eigentlich vorher gar nicht so auf dem Schirm gehabt haben, was irgendwie so ein Nebenprodukt war. Ähm, aber uns auch wirklich beeindruckt hat und äh, wie uns auch den Veranstaltern geholfen hat. Also da geht es um Themen, wo kann man zusammenarbeiten, wo kann man Synergien schaffen, äh, wo kann man Dinge gemeinsam anpacken und äh, auch da geht es nicht darum, äh, irgendwo sich zu verabreden oder Ähnliches, sondern einfach ja Dinge besser zu machen und ähm, vielleicht auch äh, am Ende des Tages erfolgreicher zu sein. Und ja, Entschuldigung, vielleicht setzt es noch mal, Überall schwebte immer, und das muss immer wieder gesagt werden, weil es klingt immer so, als wenn das eine Initiative äh, pro Veranstalter ist. Ja, die kommt schon Veranstalter gesteuert, aber ganz klar, jeder dieser Veranstalter hat ein großes, großes Interesse am, am äh, stationären Vertrieb. Wir haben Veranstalter dabei, die haben 75 Prozent, 80 Prozent stationären Anteil. Ähm, damit, also das zeigt ganz klar, das waren auch die ersten, die mit an Bord waren, das zeigt ganz klar, was deren, Expert was deren, deren Wunsch ist und welche Richtung die Vertriebsidee auch in Zukunft gehen wird.
0: In meiner Tätigkeit als Reiseveranstalter, und ich war ja Geschäftsführer bei China Tours, wir waren ein Spezialreiseveranstalter, kam anteilig viel größerer Teilen von Reklamationen von Kunden, die im Reisebüro gebucht hatten. Der Ansatz war immer, dass ein Spezialist besser berät als ein Generalist. Das war so etwas, was wir so verinnerlicht hatten. Und 10 Prozent mehr Marge zu haben, beziehungsweise dieses Verdienstpotenzial in digitale, gute digitale Infrastruktur zu stecken, anstatt vielleicht in Schulungen für Reisebüros. Hat für Spezialreiseveranstalter in der Vergangenheit vielleicht mehr Sinn gemacht. Aber was sagst du einem Reiseveranstalter, einem Spezialveranstalter, der vielleicht nicht so auf Reisebüros setzt? Ne? Und, und ihr habt zwar Reiseveranstalter, die bei euch mit drin sind, aber es gibt sicher noch viele, die sagen, das Reisebüro, das interessiert mich nicht, ne? gerade jetzt nicht mehr. Wie, 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 wie würdest du da Überzeugungsarbeit leisten? Ne?
2: Wir ja, haben, ist ganz interessant, wir haben tatsächlich nicht nur äh, überzeugte Reisebüro-Vertriebsveranstalter bei uns in der äh, in One Voice, sondern wir haben auch genau das Gegenteil. Wir haben welche dabei, die sehr, sehr digital getrieben sind. Ja, da ist jemand, da ist Kuba Buddy zum, Be zum Beispiel bei, ja, ein Kuba-Spezialist mit Chris äh, als Geschäftsführer, der ist äh, ehemals Key-Account bei Google gewesen. Ähm, also der, der digitaler geht es eigentlich gar nicht was die alle, wo, wo ich sie gar nicht überzeugen muss, sondern so würde ich sie überzeugen, aber das sehen sie zum Teil selber schon, ist, dass die Beratungsleistung, die emotionale, also sprich, wie gut kenne ich meinen Kunden, wie gut weiß ich, was der will, das kann keiner so gut wie der, wie der Expedient am Counter, das ist einfach so. Ja? Menschen kaufen von Menschen, und gerade wenn es um das Thema Spezial und Vertrauen geht und eben außer der Reihe und mit äh, mehreren Leistungen hintereinander und eben nicht nur die Pauschalreise, Flug und äh, Sun and Beach, mhm. äh, sondern tatsächlich ein umfangreicheres Programm, dann ist es einfach so, dass diese, die, diese Beziehung, die dort zwischen Expedient und Kunden besteht, schon sehr, sehr einzigartig ist und ja einfach einen großen Mehrwert bedeutet. Und auch klar ist, und das ist auch ein Thema übrigens des Fair Deals, ist das Thema gemeinsame Beratung. Keiner kann von einem, äh, wenn wir reden wir jetzt zum Beispiel Kuba eben, ja, keiner kann erwarten, dass ich so Kuba so gut auskenne, wie der Produktmanager von Kuba äh, Buddy, der äh, fünfmal im Jahr da ist, der da unten sein eigenes Team hat. Das kann ich von keinem Expedienten erwarten. Wollen wir auch nicht. Was wir anbieten, sind gemeinsame Kundenberatung. Ich glaube, auch da kommt uns das Thema Digitalisierung zugute, Thema Zoom und Co. Ähm, wie einfach und toll ist es denn, schön, wenn ich äh, mit meinem Kunden gemeinsam eine Beratung von einem wirklichen Spezialisten anbieten kann und da geht es einfach um Wissenstransfer und ähm, insofern, da muss ich teilweise gar keine große Überzeugungsarbeit leisten, weil, oder wir, weil einfach das Verständnis da ist, mit meinem hochgradigen Spezialprodukt auch die richtigen Mittler zu finden, auch ein spannendes Thema. Nicht alle Mittler sollen alle Produkte verkaufen. das ist
0: Ganz, ganz kurz als Follow-up dazu. Meinst du, dass vielleicht auch jetzt die Krise diese Realisierung, dass das Reisebüro in den nächsten Jahren noch anders aussehen wird, dass dort vielleicht auch vielleicht eher im höherpreisigen Segment auch verkauft werden wird, ist das auch jetzt etwas, was mitschwingt bei den Reiseveranstaltern, die verstehen, dass das Reisebüro in fünf Jahren nicht dasselbe sein wird wie vor zwei Jahren?
2: Auf jeden Fall. Also ich meine, der Trend weg von dem standardisierten Produkt. Das zunehmend äh, online gebucht wird. Und ja, ist auch klar. Es ist relativ, äh, es ist nicht groß beratungsintensiv. Es ist schnell gebucht und äh, das geht ins, es geht zunehmend ins Netz. Ähm, und insofern ist es natürlich für Reisebüros auch zwingend erforderlich, sich zu spezialisieren, zu schauen, welche Veranstalter passen denn zu mir? Mit welchen Veranstaltern kann ich neue Zielgruppen erschließen, bestehende ausbauen? Und ähm, das wollen wir unterstützen. Und das, was ich gerade gesagt habe, nicht jeder Veranstalter ist scharf darauf, in 3.000 Reisebüros zu verkaufen. Das können die gar nicht. Das Produkt ist zu so speziell. Sie haben auch die Ressourcen dazu gar nicht. Ähm, vielleicht ist der glücklich, wenn er 50 oder 100 äh, Mittler hat, die für ihn und sein Produkt brennen und entsprechend aktiv ja, das verkaufen. Und davon profitieren dann einfach beide Seiten.
1: Du hattest gerade von den Vorteilen den Mehrwert gebrochen, wenn ein Kunde im Reisebüro buchst. Aber mich, mich würde deine Meinung interessieren. Es gibt im Moment in Deutschland vor der Pandemie auf jeden Fall so um die 10.000 Reisebüros. Was denkst du, wie viel es noch in fünf oder in zehn Jahren geben wird und wie werden diese aussehen?
2: Ich kann dazu sagen, also Reisebüro-Marketing mache ich ja auch. Also das ist das Spannende. Das ist ja, ich bin ja in so, einer, in so einer Funktion. Ich habe Kunden aus dem Reisebüro-Vertrieb, also sprich Reisebüroketten und Kooperationen auf der anderen Seite, eben die Veranstalter. Und wenn ich mich so erinnere, so Anfang der Nuller jahre hieß es schon, uns gibt es nicht mehr. Wir sind weg vom Fenster oder die Hälfte war überzeugt, uns braucht man nicht mehr. Das ist jetzt, wir gehen auf 20 Jahre zu, also fast 20 Jahre her. Am Ende des Tages hat sich gezeigt, doch, uns braucht man. Und zwar eben durch, wie gerade schon gesagt, durch unsere persönlichen Beziehungen, unsere Kundenkenntnis. Wir wissen, was die Kunden wollen. Wir können ihnen das bieten, was, was sie im Netz nicht finden. In die Zukunft gerichtet, ja, ich kann mir vorstellen, dass es weniger, weniger äh, Vertriebsstellen geben wird, weniger Reisebüros geben wird. Ich glaube nicht nicht mal eklatant viel weniger, das glaube ich gar nicht mal. Ähm, da eine Prognose zu wagen, traue ich mir auch ehrlich, ehrlich gesagt nicht zu. Es wird auch das Reisebüro geben, das weiterhin Sun and Beach verkauft und gut verkauft und davon auch leben kann. Das wird es geben. Ich glaube, dass die Vielfältigkeit auch dort zunehmen wird im Reisebürobereich, wie es mal veranstaltet, wie es überall zunimmt. Ja? Das heißt, ich habe das Reisebüro, das spezialisiert ist auf auf, auf Wanderreisen vielleicht, ja, das auch im Überregional damit seinen eigenen Markenkern äh, klar äh, stärken kann und sich positionieren kann. Und insofern ist, glaube ich, das Reisebüro aufgefordert zu schauen, wo möchte ich hin, was kann ich, was sind meine Stärken, ähm, wie kann ich mich entwickeln, was für Kunden habe ich, welche Kunden kann ich ansprechen und dann zu schauen, welche Reiseveranstalter bieten ja eigentlich die Chance, mit entsprechenden Produkten ein Auskommen zu haben, ähm, wo ich wo ich auch gut von leben kann am Ende des Tages. Und insofern, ich glaube nach wie vor in den stationären Vertrieb und äh, das tun eben viele auch auf Veranstalterseite. Und insofern bin ich da ganz guter Dinge.
0: Was meinst du denn, wenn man jetzt so auf die letzten zwölf Monate zurückgucken und wenn wir uns mal ein bisschen so Fehler angucken und, und Dinge, die man gemacht hat, die die vielleicht, die vielleicht, man vielleicht hätte anders gemacht, was ist denn der größte Fehler, den vielleicht kleine Reise, kleinere Reiseveranstalter jetzt in dieser Krise gemacht haben, Was beziehungsweise was sind Fehler, die du gesehen hast, die vielleicht nicht helfen, sich jetzt neu aufzustellen für die Zeit danach? Schwierig. Die
2: sind natürlich auch in sehr, sehr unterschiedlichen Lagen. Also jemand, der Safari anbietet in in äh, Tansania ist natürlich in einer ganz anderen Lage, als derjenige der vielleicht eine Reise nach Norddeutschland anbietet. Ich kann da, da kann man, ich kann da gar nicht sagen, dass ich da riesengroße Fehler gesehen habe. Natürlich sind überall Fehler passiert, jeder hat seine gemacht. Am Ende des Tages stehen die Veranstalter natürlich vor dieser riesengroßen Aufgabe, nicht nur, also ja, am Ende des Tages das, das Produkt fertig zu haben. Ja. Das heißt aber auch vor Ort, in sich zusammenbrechende Ketten, Dienstleistungsketten zu erhalten, neu aufzubauen, Kurzarbeit zu machen, aber eigentlich doch mehr Arbeit, mehr Arbeitsaufwand zu haben, weil diese Reisen entsprechend anzupassen. Maßen jeder nicht an, von Fehlern zu sprechen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür waren die Zeiten oder sind die Zeiten zu, zu extrem. Da muss jeder, da hat jeder seine eigenen Erfahrungen gemacht und sicherlich wird jeder im Nachhinein sagen, das war gut und das war sicherlich nicht so gut. Ich glaube, das kann jeder von uns so für die letzten 14 Monate von sich behaupten.
0: Wenn man mal auf den stationären Betrieb, äh, Vertrieb dann gucken, wenn wir das Wort Fehler mal ausblenden. Aber was sind denn Dinge, also die Reisebüros, die gucken jetzt, die sehen jetzt heute Mitte Mai, sehen die ja irgendwie das, das Licht irgendwie am Ende des Tunnels oder zumindest ist ein Licht zu sehen, ne, wie weit das weg ist. Es, es rückt zumindest näher, kann man sagen, ne, dieses Licht da. Aber, aber jetzt, wo Buchungen und der Verkauf doch am Horizont zu sehen sind, was, was würdest du jetzt einem Reisebüro Büro raten, jetzt zu tun und du berätst ja auch Reisebros, wie du eben, eben erzählt hast.
2: Ja, also aus reisebüro habe ich immer gesagt, die, die lasst den Kontakt zu einem Kunden nicht abbrechen. Ja, kontaktiert die, bleibt dran in den Monaten, sprecht mit denen, ruft sie an, schreibt eine E-Mail, ähm, bleibt einfach am Ball. Das kostet Zeit, ja, aber das kostet nicht unbedingt äh, großes äh, große Marketinginvestitionen. Und äh, genauso würde ich es jetzt auch weiterhin sehen. Also sprich, sprecht die Leute proaktiv an, äh, äh, seht zu, dass ihr vernünftig, äh, sehr attraktive Angebote habt, Zielgruppen-mäßig äh, passende Angebote dort habt. Und bleibt einfach in der Kommunikation. Das ist das Allentscheidende ist, den Kunden, Kundenkontakt nicht abreißen zu lassen. Auch wenn der Kunde dieses Jahr vielleicht nochmal selber organisiert und an die Nordsee fährt und eben nicht Mallorca bucht, gilt es einfach dran zu bleiben und auf allen Kanälen zu versuchen, diesen Kundenkontakt nicht abreißen zu lassen. Das ist das Allentscheidende.
1: In dem stationären Vertrieb wird oft vorgeworfen, dass er nicht digital genug ist, beziehungsweise da die Trends so ein bisschen, bisschen verschlafen hat in, vor der, vor der Corona-Krise. Jetzt wird gefordert, dass sie alle aufrüsten und, und sich digital aufstellen. Wann ist für dich ein Reisebüro digital? Ist das schon irgendwie, er hat eine Webseite und bietet Zoom-Calls an?
2: Also für mich die größte größte Chance im digitalen Bereich ist natürlich die Zielgruppen-konforme Ansprache. Das heißt, ich kenne meine Kunden, ich habe ein Profil hinterlegt und kann ihnen natürlich Angebote machen, die exakt seinen Bedürfnissen, seinen Wünschen entsprechend. Wie ich das dann steuere, da gibt es dann von den auch teilweise von den Ketten und Kooperationen sehr sinnvolle Lösungen. Ja, äh, da ist in Teilen sicherlich Bedarf, Nachholbedarf gewesen. Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, die Reisebüros äh, sind dann auch margentechnisch in den letzten Jahren auch nicht so auf Rosen gebettet gewesen, um große Investitionen tätigen zu können. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, haben jetzt, hat jetzt die Krise das in Teilen zumindest äh, geschafft, dort äh, klare Fortschritte zu erzielen. Ja.
0: Meinst du, die Reisebüros könnten kurz-mittelfristig doch wirklich Gewinner auch dieser Krise werden, weil die Leute auch den Bedarf haben, mit, mit den Verkäufern von Emotionen, und das sind Reisebüros ja, sozusagen in diesem direkten Kontakt zu stehen. Ne?
2: Ja, das glaube ich hundertprozentig. Also das Thema äh, Online, also wird weiter, also wird weiter sein, ganz klar, wird, wird Wachstum haben, aber nicht in, den, nicht in allen Produkten. Also in dem klassischen, klassischen Sun-and-Beach-Bereich werden wir weiter Wachstum haben. und Da wird es weiter, wie vorhin schon gesagt, eine Verschiebung geben. Aber wenn wir in dem Bereich Spezial-Rundreisen und höherwertige Reisen sind, dann ist dieser persönliche Kontakt, die emotionale Bindung an meinen Expedienten um die Ecke oder die ich ja gar nicht im Zweifel kennen muss. Das geht ja auch über Mail oder ähnliches, über Telefon. Die ist schon ausschlaggebend. Das ist ein Riesenfund, mit dem Reisebüros tatsächlich auch wuchern können. Das muss man, muss man festhalten. Und ich glaube, dass daher die Reisebüros nach der Krise oder ja, da große Chancen haben, um zukünftig attraktive Kunden zu gewinnen.
0: Mich, mich würde ein bisschen interessieren, du, du, du bist ja, deine Welt ist das Marketing, das touristische Marketing, du berätst Unternehmen. Wie, wie sah denn dein Weg in den Tourismus aus? Wie, wie bist du in die Touristik gekommen als, als Marketing-Mensch?
2: Ja, als Marketing relativ früh schon, also Mitte der 90er, selbstständig mit eigener Werbeagentur mhm. und damals für CTS-Gruppen und Studienreisen mhm. als ersten Großkunden gearbeitet. Nord unterm Dach quasi die, ähm, und waren wir eingemietet in unserer eigenen GmbH. Ähm, und da, das, war, das war eigentlich der Startschuss schon, ja, wo sich dann natürlich dann äh, das eine zum anderen ergab. Destination, Carrier ähm, kamen hinzu als Kunden. Und äh, so wurde das immer mehr, wurde immer mehr Touristik. Ähm, klar, man hat auch noch andere Kunden betreut, aber das war eigentlich so der Einstieg in die Touristik. Und das ja das ist ja auch schon jetzt 25 Jahre her.
0: Hat, die, hat dich nicht mehr losgelassen, ne?
2: Nee, natürlich. Mhm. Ist eine tolle Branche, spannende Branche. Manchmal fragt man sich, warum ist sie nicht noch, wie soll ich sagen? Also das Thema Margen, das ist ein Ding, was mich auch immer umtreibt, wo ich mich frage, wir verkaufen uns viel, viel, viel zu billig. Wir verkaufen das teuerste, das ja, das teuerste, in Anführungszeichen, also das, und das emotionalste Produkt des Jahres. Und wir schaffen es aber manchmal nicht, und da sehe ich jetzt wieder aus Marketing-Sicht, diese Emotionen noch rüber zu reden. Andere, andere verkaufen Telefon und reden von Unboxing. Und uns gelingt es nicht, dieses, dieses Magische, was ein Urlaub ist, ja, neue Länder entdecken, sich selber weiterentwickeln. Uns gelingt es teilweise nicht, dieses Thema rüberzubringen. Und wenn wir auf Thema Marge gehen, dann haben wir vielleicht das auch noch, ich kann das zum Teil nicht nachvollziehen. Also, ich, klar gibt es Produkte, die sind sehr, sehr margengetrieben, ja, eins zu eins eben austauschbar, Produkt XY, gleicher Flug, gleiches Hotel, keine Frage, da geht es um 10 Euro. Aber das sind eben nicht der Großteil der Reisen. Der Großteil der Reisen, von, gerade von unseren Kunden, das sind hochindividuelle und wirklich aufwendig gestaltete Reisen. Und was ich immer schade finde, ist dann, wenn so eine Branche mit, mit, mit der Strahlkraft, die wir eigentlich ja haben müssten, es nicht gelingt, so zu kalkulieren, dass wir unseren eigenen Vertrieb vernünftig bezahlen können, dann finde ich das schwierig, muss ich ehrlich sagen. Ja, und dann finde ich auch Aussagen aus Hannover sehr, sehr schwierig, wo es heißt, Reisen werden billiger. Da, ich. ich Nee, vollkommen falscher Weg. Reisen müssen teurer werden und entsprechend muss auch die Möglichkeit dann sein, den Vertriebsweg damit so wie Vertrieb damit ordentlich zu, angemessen zu bezahlen. Das funktioniert in anderen Branchen auch mhm. und äh, insofern ähm, finde ich das ganze Thema auch sind wir bei dem Thema äh, Servicegebühren im Reisebüro. Ja, schade, dass die Reisebüros das machen müssen. Ehrlich gesagt, weil eigentlich sollte das äh, eigentlich Standards beziehungsweise soll, Eigentlich sollte das mal locker abzudenken sein aus den Margen der ja. Hm.
1: Man merkt ja die Leidenschaft für die Bronze auf jeden Fall an. Und von äh, Voice zeigt ja auch, dass, dass du dass du was verändern willst und was aufbrechen möchtest und ja, was, was verbessern möchtest, zukunftsgerichte zu gestalten, mitzugestalten. Obwohl du ja ein alter Hase bist im, im Tourismusbereich, hatten wir im Vorgespräch was du so fasziniert von der Vielfältigkeit der deutschen Touroperator Operator. Erzähl da noch mal was so ein bisschen, also dass, dass du selbst überrascht warst, was was es da überhaupt gibt, also ich, ich kann mich da an Trauerreisen erinnern und sowas? Ja, das
2: ist, also überrascht ist das falsche Wort, man weiß das, wenn man dann aber doch sich näher damit beschäftigt, mit dem einzelnen Fall, dann wird es nochmal wirklich spannend und wirklich hochinteressant und bietet, glaube ich, unglaublich viel Potenzial auch für Storytelling. Ja, Da sind Reisen bei von, äh, von ja, Trauerreisen bis hin zu Sabbaticals, von äh, ähm, wir haben alles dabei, also wirklich, wo man, wo man sagt, dass das sowas gibt es ja. und wenn man dann sieht, mit welcher Leidenschaft diese Menschen dahinter diese Produkte kreieren, wie professionell sie arbeiten und ähm, dann ist das beeindruckend, das muss man einfach so sagen, ja, und darin sehe ich auch eine Chance, also da, ich glaube, wenn Reisebüros sich da auch jeden einzelnen Fall angucken, ich glaube, dass der eine oder andere auch da Feuer fängt und sagt, Mensch, äh, diese Spezialisten, das muss man auch wieder nochmal sagen, wir haben in Deutschland eine Veranstalterstruktur, die ist einmalig, das gibt es so weltweit nicht Gibt es einfach nicht. Und ähm, ja, doch, ich hoffe, dass wir, dass es uns gelingt, diese Veranstalterstruktur zu erhalten, dass wir nicht alle nur immer auf die Großen schauen, sondern ja, die kleinen und mittleren im Blick haben, die tolle, tolle Produkte haben, die attraktive Provisionen bezahlen, die einen fairen Umgang miteinander bieten, die ansprechbar sind, wo ich im Zweifel auch dann mal den, direkt den Chef am Telefon habe und äh, direkt erreichbar bin, 24-7. Also ich glaube, dass da Riesenchancen liegen.
0: Ja, das liegt ja auch, also ist ja im Endeffekt sehr mittelständisch geprägt. Ne? Wir sehen immer die großen Veranstalter, wir sehen die Konzerne. Man sieht TUI immer omnipräsent, aber im Endeffekt die deutsche Touristik ist ja durch und durch mittelständisch, wenn man es wenn genau nimmt ne? und nichts anderes. Da gibt es ein paar Markenleuchttürme, aber die sind nicht die Mehrheit. Ne? Rede vom Mittelstand. Du bist ja auch als Veranstalter aktiv, beziehungsweise machst jetzt, fängst was Neues an. Ne? Willst du darüber ein bisschen erzählen? Du hast Vorhin im Vorgespräch ja, hast du das kurz also erwähnt. Wir
2: haben ein sehr, sehr spannendes Projekt, was wir gerade an der Deutschen Norden- und Ostsee realisieren werden. Wir haben jetzt eigentlich vorletzte Woche den kick dafür gehabt. Da geht es um einen Veranstalter für speziell für die Deutsche Norden- und Ostseeküste, Dabei wollen wir so ein bisschen das machen, was der Gast aus den Warmwassergebieten kennt. Nämlich, wir wollen ja Pakete schnüren. Wir wollen inspirierende Reisen anbieten, die eben etwas mehr sind als vielleicht nur die Anreise und Übernachtung, Frühstück, sondern wir wollen tatsächlich zeigen, was die Region da oben oben kann. Wir haben da im Hintergrund eine Hotelkette, die das Ganze federführend betreiben wird aus Norddeutschland. Die, ähm, ich darf da noch nicht zu viel verraten. Mhm. Äh, die, also unsere, die jetzt, unseretwegen <lacht> gerne. <lacht> also wie gesagt, wir sind jetzt gerade in der Kickoff-Phase, die haben wir hinter uns. Wir sind jetzt gerade in der Planungsphase, fangen an, Technik zu planen, fangen an Vertriebsstrukturen zu planen. Übrigens auch ein super spannendes Produkt für Reisebüros. Ich glaube, die südlicher die Reisebüro, da werden Rundreisen an der Nord Nordsee dabei sein, äh, Rundreisen, Ostsee, da werden Themenreisen, äh, Natur, Erbe, Wattenmeer. Da, also wir haben eine große Bandbreite an Produkten, die wir dort anbieten werden. Wie gesagt, äh, Hintergrund, dahinter steckt eine große Hotelkette. Ähm, und ähm, ja. Das, das machen wir. Da, das ist muss, super spannend.
0: da muss der Sven mal bei euch buchen. Dem ist ja echt schwer zu vermitteln, wie grandios äh, die Nordseeküste ist und wie grandios das Wattenmeer ist. Das, das, äh, für ihn ist das nur das, das, das Meer, was ich weg ist.
2: <lacht> genau. Als gebürtiger aus Friese kann ich das nur bestätigen. Insofern Touristik und Ostfriesland zusammen bringe ich hier in diesem Fall also äh, ja genial. Also erste
0: Familienurlaube ging bei uns damals auch nach Ostfriesland. Ferien auf dem Bauernhof. Aber das ist also
1: unglaublich, was man, was man an der Nordseeküste alles machen und sehen kann. Sven. Dänemark. Dänemark war, war somit so das Erste. Und dann, ich, ich, ich kann mich noch an Gretziel, gibt es das? Ist eine, ist ja, eine, ja, ja, Gibt immer ja. noch. Ja, da, da, da war ich mal. Da, daran kann ich mich noch Wunderschön. erinnern und Krabbenpoolen und so und sowas. Daran kann ich mir so ganz bisschen, bisschen dran erinnern. Aber also erstmal eine tolle Idee. Herzlichen Glückwunsch dahin. Die Pandemie scheint ja kein... Schrecken gebracht zu haben, oder? Also du scheinst untriebiger zu sein, <lacht> seitdem wir im Lockdown sind, als, als davor, oder?
2: Ja, ich, also ich habe da eine klare, ich bin zu lange selbstständig. Also ich, ich sehe Dinge, stelle mich dazu, nehme eine Haltung an und äh, gehe dann entsprechend äh, ja, auf die Dinge zu und versuche entsprechend zu handeln. Also äh, klagen hilft nicht. Ich kann das verstehen, dass Leute traurig sind. Ich kann verstehen, dass Leute wütend sind. Kann ich alles verstehen. Aber am Ende des Tages hilft es ja nicht weiter. Also ähm, man muss eine Situation dann annehmen. Und äh, da hat, bin ich natürlich in der glücklichen Lage äh, als freier Berater, dass ich natürlich auch nicht Unmengen Kosten habe, die um mich rumlaufen. Da habe ich natürlich andere Kunden, die deutlich schwierigere Situationen haben. Aber ich glaube, die Haltung ist da ganz entscheidend. Wie gehe ich mit Krisen um und Krisen bieten? Ich mag es gar nicht sagen, weil es einfach so ein bisschen ausgelutscht klingt. Aber Krisen bieten natürlich auch immer, ich krieg Chancen, sich selber neu zu erfinden. Was will ich eigentlich? Was kann ich? Wo kann ich mich hinbewegen? Und man kommt aus einer Komfortzone raus, die man von sich selbst wahrscheinlich nicht verlassen hätte. Und da wird nicht gefragt, gefällt dir das jetzt? Sondern du musst es machen, du musst es jetzt anpacken, du musst Dinge jetzt in die Hand nehmen. Und insofern, ja, bin ich jemand, der, der Krisen eigentlich, ja, ich finde Krisen eigentlich durchaus sinnvoll und kann sie durchaus auch mal als Freund bezeichnen, weil es hilft einem ja einfach, ja, sich selber persönlich weiterzuentwickeln so hart und schmerzhaft das manchmal dann auch ist. Aber am Ende des, äh, ist es dann doch, äh, ja, äh, bringt es einen nach vorne, wenn man es dann richtig anpackt. Und nochmal, ich glaube, die Haltung ist entscheidend.
0: Thema Haltung. Die letzte Frage, bevor wir zur Schnellfragerunde kommen. Wenn Fortuna Düsseldorf, und du bist äh, ein Ostfriese äh, im, im Rheinland, wenn Fortuna Düsseldorf ein Reiseziel wäre, welche Destination wäre Fortuna Düsseldorf und wäre, wie wäre Urlaub dorthin
1: buchbar? Was sagst du? <lacht> <lacht> Darf ich da auch mit antworten? Das, auch, also ich, das ist eine Frage an uns beide. Zuerst, oder?
0: Wenn Fortuna ein Reiseziel wäre, was für eine Destination wäre Fortuna? Und wie wäre der Urlaub
2: dahin buchbar? Ja, ich, ich glaube, die Fortuna ist ja die launische Diva. Und äh, entsprechend könnte ich mir sehr gut vorstellen, launische Diva, was passt denn da? Also ich kann mir Südsee vorstellen, also Entschuldigung, Karibik kann ich mir vorstellen. Also ähm, Himmelhoch, Jauchten, zu Tode betrübt, vielleicht alles an einem Tag oder innerhalb von einer Stunde. Ähm, Karibik, Fortuna ist Karibik, würde ich sagen. Voller Lebensfreude und äh, am Ende, man sagt, ja, es, es geht weiter. <lacht> egal, was da kommt, ähm, wir bleiben optimistisch, vollkommen egal. Also Fortuna, Karibik, ja, würde ich schon sagen. Ja,
0: dann kommt der Orkan und die dritte Liga.
2: Egal, nehmen wir auch wir waren schon in der vierten, also insofern.
0: Oh, man kennt sein Klima, ne?
1: Ja, Sven, ja.
2: deine Antwort
0: auf die Frage?
1: Auf jeden Fall ist Fortuna Düsseldorf ein Traumurlaub. Okay. Ne? Man hat viel zu erzählen mhm. danach. Und Fortuna ist irgendwie alles. Es ist New York, es ist Hollywood. Es ist aber auch Provinz. Ne? Es ist auch manchmal, wenn man Entscheidungen dort sieht, die getroffen werden. Dann ist es furchtbare Provinz. Aber es ist auch ein bisschen Walt Disneyland, es ist, es ist ein bisschen Dubai, es will ein bisschen Glamour haben und, und sowas. Also es ist sehr, sehr, sehr facettenreich und das macht diesen Verein doch auch so wunderbar. Und wie buchbar? Auf allen Kanälen. <lacht> <nix. lacht> Na gut. Ohne,
2: ohne Sporno allerdings. Okay. Genau <lacht> okay.
0: One-Way-Tickets.
1: <lacht> one way ticket Sehr gut, sehr gut. Ja, gute Antwort. Dann. Sehr schön. Gut, Berend, du hast es geschafft. Wir kommen zur Schnellfragerunde. Zehn Fragen, wo wir dir zwei Alternativen bieten und du musst dich für eine entscheiden, aber ich bin mir sehr sicher, dass du das schaffen wirst. Ja, Ich fange mal an. Morgen nach Ibiza oder auf die Malediven? Ibiza. Ibiza? Definitiv.
2: Mhm. Am 5. Juni geht's los übrigens. Nach, gar nicht nach Ibiza, gut. okay. <lacht> ja, weil, ich da, weil wir, meine Frau und ich da, also meine Frau schon als Kind dorthin geflogen ist immer und ich fliege seit über 20 Jahren nach Ibiza, also wir sind mindestens einmal im Jahr dort. Das ist immer unser Wohlfühlurlaub. Wir haben zwei Urlaubsarten, das eine ist Entdeckerurlaub, das andere ist Wohlfühl- und Erholungsurlaub und man mag es gar nicht glauben, wir fliegen zum Erholungsurlaub nach Ibiza, das geht dann nämlich auch hervorragend, wenn man weiß wo. Mhm.
0: Okay, okay, sehr gut. Haben wir richtig recherchiert. Sehr gut. Die Reise nach Ibiza dann im Reisebüro oder online?
2: Ähm, weder noch. Also so gut vernetzt vor Ort, dass, dass weder das eine noch das andere notwendig ist.
1: Man muss vielleicht den Zuhörern und Zuhörern sagen, dass wir die, die Fragen, also die kommen von Andy und mir gemischt. Also ja, also Ausflug nach Köln oder Ausflug ins Neandertal-Museum?
2: Also nach Köln könnte ich auch Neandertaler sehen. Also insofern, aber nee, ins Neandertaler Museum werden wir dann doch. Ja,
0: okay. Du machst dir keine Freunde in Köln, aber gut. Der Ostfriesen in Düsseldorf. Hatten wir noch nie. Sehr gut. Aber die Frage an den Ostfriesen im Rheinland. Karneval in Düsseldorf oder Fasching in Ostfriesland? Kann ja beides.
2: Karneval in Düsseldorf. Also das hat mich als Kind Fasching und also Karneval in Ostfriesland hat sich nie gut angefühlt für mich, weil es gab da Veranstaltungen, aber das war immer so nicht wirklich gelebt und Gibt es da wirklich was? Also ja, gibt's da es gibt dann schon so kleinere so Geschichten, also nichts Wildes oder so. Aber das sage ich jetzt so, okay. immer, es wirkte wirkt einfach immer, äh, ja, nicht echt. Ja. Sagen wir mal so, und, äh, wenn man es dann hier erlebt, dann ist das doch ein anderes Kaliber. Und dann, äh, ja, Karneval in Düsseldorf, ja. definitiv.
0: Das heißt ja auch Fasching, das ist ja eher was für Kinder und die Erwachsenen schämen
1: sich da eigentlich auch eher. Ein bisschen <lacht> Scham, ja. Genau. Und betrinken <lacht> sich wahrscheinlich, oder? mit Klischeehaft mit Korn. Oder? Nächste Frage, Sven. <lacht> Ble bleiben <lacht> wir beim Trinken, okay. Altbier oder Jever?
2: Oh, also äh, Altbier kommt drauf an, welches, ja? Dann bitte eiskalt. Äh, Jefer gezapft 02. Also jetzt stellt es mich von einer ganz Kommt drauf an, wenn ich in Emden bin, dass Jever 02 gezapft. Äh, okay. äh, hier im Rheinland, lieber mal ein schönes Schummer.
0: Die nächste Frage ist von Sven, aber ich stelle sie. Erste Liga oder zweite Liga? <lacht> Verstehe ich nicht die Frage.
2: Ja, habe ich auch viel darüber nachgedacht. Ich glaube, zweite Liga. Im Ende, wir sind, glaube ich, in einer Liga, die ist viel, viel spannender als die erste Liga. Wir haben die tolleren Vereine und äh, wir haben nächstes Jahr Köln wieder als direkten Gegner. Mhm. Und äh, da freuen wir uns natürlich schon riesig drauf. Äh, mit dem HSV, mit Schalke. Also, nee, mhm. gerne zweite Liga. Und St. Pauli natürlich, mhm. mein Zweitverein, wo ich seit mhm. über 30 Jahren Mitglied bin. Das habe ich hier nochmal erwähnt. Mhm. Äh, insofern, ähm, ja, zweite Liga. Da, da
1: fühlt ihr euch wohl. Ja. Sehr gut. Ja,
2: die ist so. Ja.
1: Es sind einfach die, die netteren Vereine. Einfach, ja, es, ist, ne? es sind die schöneren Auswärtsfahrten, ja, glaube ich, und die netteren Vereine. Ähm, jedes Wochenende ja.
2: zu helfen, dass du irgendwie die große Überraschung schaffst und doch einen Punkt holst, das ist ja auch irgendwie ja. Also insofern, das ist es natürlich spannender, als in der zweiten Liga vielleicht auch mal so ein bisschen Favoritenrolle zu haben. Zumindest hin und wieder.
1: Sehr gut. Sehr ja, schön. das stimmt. <lacht> Eine Frage, die muss ich stellen: Düsseldorf oder Hamburg?
2: Düsseldorf. Hm.
1: War klar. Das sehe ich genauso.
2: Mhm. Aber ganz Gerade knapp. knapp. Nee, ne? Ganz, ganz knapp.
0: <lacht> ich sitze hier in Hamburg. Halt und überschaubarer ist alles.
2: am Ende. Ich, ich finde es überschaubarer. Also mhm. äh, für mich äh, Düsseldorf. Mhm. Doch, ja. Aber so knapp.
0: Amazon oder Fußgängerzone?
2: Fußgängerzone.
0: Mhm. Finde ich auch. Finde ich auch. Es, es ist wirklich, ähm, wenn man jetzt auch hier in Hamburg in die Mönckebergstraße geht, an, an einem Wochentag, das ist wie früher ein Sonntagnachmittag. Das ist irgendwie furchtbar, wie das Leben aus, aus, aus den aus den Innenstädten irgendwie geschwunden ist und ist zu hoffen, dass das irgendwie alles wiederkommt und, und Online-Shoppen, so schön das alles ist irgendwie, ne? also keine schöne Sache.
2: Nee, aber es ist eine Entwicklung, wo natürlich wo Antworten gefunden werden müssen, die bekommt man es denn hin, dass die Innenstädte, ich meine, man kann natürlich so eine Entwicklung wie Amazon, was natürlich, da ist ja ein klarer Vorteil, muss man einfach mal so sehen und äh, das kann ich nicht wegdiskutieren und ähm, die Frage ist, wie gelingt es, welche Konzepte können es sein, in Zukunft die Fußgenerationen lebendig zu halten ich glaube, dass eine große Chance ist, dass wir die Städte wieder entbüroisieren, also sprich weniger Büros, mehr, mehr Wohnungen, mehr Menschen. Und ich glaube, das ist schon mal eine große Chance, die Menschen wieder in die Städte zu bekommen und aufs Land. Hm.
0: Bist du da optimistischer?
2: Teils, teils. Also Im Großen und Ganzen bin ich da ehrlich gesagt auch ein bisschen skeptisch. Also es wird nicht so sein, wie, wie, wie es vor 20 Jahren sei. Das, das wird auf jeden Fall ganz, ganz anders aussehen. Wie es dann aussehen wird, das wird die Zeit sein. Ja.
1: Gut. Spezialveranstalter oder Generalist?
2: Spezialveranstalter.
1: Ja. Ganz klar. Ja, keine. War einfacher als Düsseldorf. <lacht> ja,
2: aber, aber klar, die Generalisten, also jeder hat ja seine Berechtigung am Markt. Also äh, ist ja nicht so, dass äh, die Generalisten einen schlechten Job machen, oder dass sie keiner braucht. Ja. Mhm. <lacht> Obwohl, ja, den, den
0: Seitenhieb auf Hannover haben wir aber schon verstanden. <lacht>
2: in der Kommunikation einfach sehr, sehr unglücklich. Hm. Also das, das muss man einfach mal so sagen. Und äh, also einerseits die Kommunikation, die wirklich nicht aus meiner Sicht nicht gelungen ist. Und zum anderen sind das auch ganz handfeste Dinge, die einfach nicht in Ordnung sind im Umgang mit, mit, äh, den, mit dem stationären Vertrieb. Da wird dann, ich glaube auch, dass, äh, der, dass Hannover den stationären Vertrieb dringend bräuchte, auch jetzt zum Restart. Und ähm, sich dann so zu positionieren und sich auch so zu verhalten und dann auch wirklich, Anders, also Worte und Daten nicht <lacht> beeindeckend zu haben, finde ich nicht gut. Und da tut man sich wahrscheinlich keinen Gefallen mit. Hm.
0: Ja, Sven, wir fühlen uns aber nicht angesprochen, Sven, oder? Ja, <lacht> Na gut. War was mit, mit Ich weiß auch nicht. Da war doch was. <lacht> Na gut. Die letzte Frage, da bin ich mir gar nicht sicher, wie die Antwort aussehen wird. Hin oder weg, Heimaturlaub oder Fernreise? Aber du bist ja ein ganz bodenständiger, glaube ich, auch in Ostfriesland, ganz gut verwurzelt noch. Äh? Ja. Wie sieht es aus? Hin oder weg? Heimaturlaub oder Fernreise?
2: Fernreise, weil Heimaturlaub habe ich ja sehr regelmäßig Fernreise. Wohin dann? Südafrika.
1: War, warst du da schon mal und, ja. und willst du wieder hin? Oder? Okay. Ja. Warum? Ja,
2: unglaublich Vielfalt von, von Kapstadt rüber bis an die Grenze zu Mosambik ist halt unterschiedlich Tag und Nacht. Und das macht diese, und ja, also unglaubliche Vielfalt und beeindruckende Natur und sehr, sehr nette Menschen, das muss man auch mal sagen.
0: Während ja. Riegmann Gründer der One-Voice-Initiative und Geschäftsführer von Riedmann Creative Solutions. Bernd, vielen lieben Dank für das interessante Gespräch. Hat viel Spaß gemacht.
2: Danke dir, Andi. Danke,
1: Sven. Danke dir, Behrend.
0: Ja. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Anmerkungen, Kommentare, Fragen, Kritik oder irgendetwas anderes habt, könnt ihr uns wie immer gerne schreiben über unsere Instagram Seite hin und weg Podcast oder auch auf Facebook hin und weg Podcast oder natürlich auch über unsere Webseite auf hin und wegpodcast.de. Dort haben wir ein schönes Kontaktformular, auf welches Sven immer gleich umgehend zumindest innerhalb von 24
1: Stunden antwortet. Ne? Garantiert. <lacht> Qualitätsversprechen.
0: Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von hin und weg der Reisepodcast mit Sven Meier und 95 Kollegen und an nicht ernst. Ja. Mal gucken, ne? Mal gucken. <lacht> <lacht> ich überlebe mir das nochmal. Berend Riedmann, vielen lieben Dank und alles Gute für ihn. Danke, danke euch. Danke dir, Behrend. Vielen Dank. Dankeschön.
1: Alles Gute dir. Ciao, ciao.